0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue en ce mardi euh, 13 décembre, déjà ça file à toute vitesse, Euh, bienvenue à tous, vous êtes sur le Mug Bonjour, bonjour, à tous encore. J'espère que vous avez la forme. J'espère que vous êtes levé du bon pied, euh, bon pied ce matin. Vous vous entendez que je suis encore un peu prise, mais c'est rien de comparable par rapport à la semaine dernière. Je suis vraiment sur la fin. Euh, donc voilà, mon rhume, mon rhume est en train de, de perdre et je suis en train de gagner. Euh, voilà. <rire> donc j'espère que vous allez bien dans la chat room. J'en profite pour vous faire des petits coucou. Salut Laetitia, Salut Gary Gréo, Salut Alan. Salut Grof BD. Salut Poppy. Euh, salut bon mardi à toutes et à tous ben, Très bon mardi à toi moi aussi J'ai mon petit mug Mon petit mug gravier euh, Salut Oleg, salut Samuel euh, Salut euh, Polaire Salut Seni, euh, euh, Scana Salut Psyonix, salut Yves Salut C- euh, Zenoub72 Bienvenue, bienvenue à tous Réveillé par mon chat Mais un boost de productivité Bah ben, écoute un hein, euh, voilà, bah très bien. Tu commences plutôt la journée, tu la termineras potentiellement plus tôt. Euh, c'est pas, c'est pas grave. Et puis bon, à réveillé par son chat, c'est, j'allais dire, c'est des, des une petite boule de, 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 de fourrure câline. Mais moi, quand je suis réveillée par mes chats, c'est pas, c'est pas pour un câlin. C'est plus pour des croquettes. Et donc, il me saute dessus littéralement pour me réveiller donc ça, ça on n'a pas c'est pas encore optimal euh, le petit réveil à 4h-4h30 du matin c'est pas, c'est pas top top quoi. Hein. mais bon j'espère que toi il t'a pas réveillé aussitôt salut les geeks Apple bienvenue salut Ratamok salut les Lu- Lulu Simpson bonjour bonjour à tous euh... <rire> si si aussitôt toi aussi dur dur je compatis je, je sais ce que c'est et à côté, moi, j'ai Jérôme qui, qui dort à point fermé, qui n'est pas réveillé, parce que c'est moi qui le vise, les chats. <rire> ouais, il veut son petit-déj à 4h du mat, ouais. Mais il ne l'a pas. Il le sait, en plus. Hein. Tous les matins, le rituel, c'est qu'il me réveille à 4h en me sautant dessus, 4h, heures, 4 heures euh, 4h30. Du coup, je sors du lit, euh, je, je prends l'autre chat qui dormait tranquillement, euh, et je mets les deux dans le salon et je les enferme, voilà jusqu'à 6h, heures, heures euh, 6h30, pour, pour ensuite me lever. Alors ça va, j'ai pas la laine fétide du chat non plus, euh, parce qu'il vient pas jusque là, tu vois. Non, il me saute dessus avec ses petites pattes, avec pas beaucoup de surface et un poids quand même. Voilà, il fait son poids, quoi. Euh, il me saute dessus, c'est super agréable. Euh, tu devrais lui apprendre à réveiller, Jérôme. Bah, si tu as des astuces pour faire ça, Yves, euh, je, veux bien, je veux bien que tu me les partages parce qu'à part ne pas être à l'appartement <rire> sinon il, il me réveille moi à propos de chats, tu as vu les dernières pubs pour Back Market oui je fais ce que je veux je les ai vues dans le, dans le métro il y en a une c'est il euh, n'y a pas que le, les chats qui ont neuf vies euh, etc où tu vois une patte euh, de chat euh, sur la pub et c'est pour parler de reconditionnement je crois je crois je crois je crois que si, si c'est ça dont tu parles je l'ai vu J'ai un chat qui aime dormir sur ma tête et des fois ça met tout dans mon sommeil. C'est dangereux ça. Moi ça va, il dorme pas sur la tête. <rire> J'aime beaucoup la Jérôme qui dit à Yves, très mauvaise idée. <rire> bon, ben bah sinon, de quoi va-t-on parler ce matin? Euh, on a un petit programme euh, sympathique euh, on va parler notamment du rachat euh, de start up puisque Gorillaz, euh, après avoir racheté euh, frischti avoir avalé euh, la société française euh, Frishti, euh, Gorillaz, start startup allemande et eh ben se font euh, et se fait avaler lui-même par euh, Getir, euh, autre euh, société de livraison express euh, secteur en pleine expansion. Hein depuis euh, la, la crise sanitaire et qui du coup euh, actuellement depuis euh, maintenant deux ans euh, voit le marché se concentrer, hein, le nombre d'acteurs se concentrer pour se réduire. Euh, donc ça c'est assez euh, assez intéressant. Donc c'est fini pour Gorillaz ou, ou en tout cas ça continue mais ça continuera avec Getir pour euh, la start-up allemande. On continuera pour prendre des nouvelles des euh, frasques d'Elon Musk et cette fois-ci, euh, alors je ne sais pas si c'est Elon Musk personnellement qui l'a fait, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Twitter a euh, dissous euh, que Twitter a dissous euh, le euh, conseil Trust and Safety Conseil Council, euh, le conseil euh, de bénévoles qui permettait de euh, conseiller Twitter notamment sur ses politiques euh, de modération euh, par rapport au, à certaines communautés et au respect euh, des droits euh, humains. Euh, donc voilà, donc on verra pourquoi ça a été euh, dissous Qu'est-ce qu'on sait sur cette dissolution euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement on, on parlera un petit peu des informations qu'on a. Euh, aussi autre, euh, donc ça c'était une information, là c'est une rumeur. Euh, il paraîtrait que euh, Elon Musk prépare euh, Twitter à une nouvelle révolution en termes de nombre de caractères. Euh, vous vous rappelez en 2017, on était passé de 140 caractères à 280 caractères. On avait doublé. La longueur euh, des tweets qui avait été euh, depuis longtemps demandée, eh ben c'est pas fini puisque Elon Musk a confirmé euh, qu'il euh, comptait étendre cette limite à 4000 caractères. 4000 caractères, c'est équivaut à un, un petit article. Hein. Euh, voilà. Euh, donc, euh, quelle forme ça va prendre Est-ce que vous, vous pensez que c'est viable pour Twitter Est-ce que ça va tuer l'expérience Twitter On pourra en parler euh, tout à l'heure et puis en continuant avec une autre saga ce matin, la saga FTX vous savez cette euh, plateforme de, euh, crypto, d'échange de crypto euh, monnaie euh, qui a fait faillite en novembre dernier hein, le 11 novembre très exactement, euh, et qui avait à sa tête Sam Bankman-Fried euh, ou SBF pour les intimes euh, qu'on surnomme SBF et ben euh, ça y est euh, c'est tombé euh, il aurait été euh, arrêté euh, au Bahamas lundi à la demande des autorités américaine Euh, ça a été annoncé par le procureur de new york ça s'est passé hier on aura peut-être plus d'informations aujourd'hui sur qu'est-ce qu'il prévoit euh, de faire en tout cas euh, le l'ancien ceo de ftx parce que depuis euh, ben, le ceo a été remplacé euh, par john hein, ray qui est le nouveau patron de ftx Ben voilà l'ancien patron de ftx euh, sbf euh, sam Bankman-Fried, a été arrêté par les autorités euh, au bahamas voilà, Euh, et puis euh, on continuera et on ira faire un tour du côté euh, des euh, développeurs et encore d'intelligence artificielle on avait parlé de chat GPT la semaine dernière et comment Stack Overflow avait pris la décision euh, temporaire de, euh, de, de d'interdire les messages ou en tout cas les réponses euh, générées par ChatGPT parce que ça a généré du, ce qu'on appelle du « fluent bullshit », c'est-à-dire des réponses qui à première vue ont l'air euh, vraies mais qui sous euh, une, une analyse euh, euh, un peu plus poussée s'avère fausses la plupart du temps eh ben c'est intéressant parce que GitHub, eux, ils vont aussi, GitHub hein plateforme qui a été rachetée par Microsoft, je le rappelle, ils y vont aussi avec leur propre intelligence artificielle, également en collaboration avec OpenAI. Cette intelligence artificielle, elle s'appelle euh, Copilot, euh, et euh, en tout cas, c'est un outil euh, qui va permettre aux ingénieurs, a priori, d'avoir une plus grande productivité, on verra. Qu'est-ce qu'ils ont euh, appris depuis qu'ils ont commencé à le tester Est-ce que les ingénieurs sont euh, contents ou pas Est-ce qu'ils pensent que ça améliore leur productivité On le verra euh, tout à l'heure. Et puis pour les fans de Geoguesser, euh, vous savez ce jeu qui euh, vous catapulte dans l'univers de Google Maps pour deviner et euh, localiser où vous vous trouvez dans Google Maps dans le monde. Euh, et ben, euh, si ça vous ne suffisait pas de jouer à Geoguesser euh, dans le monde humain réel, et ben maintenant vous pourrez le jouer à travers vos jeux vidéo préférés. Euh, voilà, donc je trouve ça assez assez sympa. Euh, euh, des créateurs en tout cas euh, qui ont euh, trouvé donc un Enfin, créer un nouveau jeu, euh, des Anglais hein, euh, qui ont euh, défini ou créé un jeu de Geoguessr euh, dans des, euh, jeux de, des jeux vidéo célèbres, euh, type euh, on a Fortnite, World of Warcraft, Skyrim, euh, etc., etc. Donc on en parlera tout à l'heure et ça m'intéresse d'avoir votre avis si vous souhaiteriez jouer à Geoguessr dans des jeux vidéo euh, et notamment pour ceux qui ont déjà testé le Geoguessr, ça peut être très sympa. Et puis on terminera avec la dernière news de la journée et ça sera un petit tour d'horizon ou en tout cas de test de retour d'expérience des équipes de Presse Citron après avoir testé pendant une semaine le service, le nouveau service euh, de streaming appelé Paramount Plus. Pour ceux qui ont Canal, vous avez la possibilité de l'ajouter directement à votre pack. Euh, Donc euh, voilà, vous pouvez l'avoir directement depuis l'application Canal, vous n'allez peut-être pas forcément télécharger l'application Paramount. Mais pour ceux qui se posaient des questions, parce que je rappelle quand même que Paramount est un des, des studios les plus célèbres, euh, avec un bac catalogue assez assez impressionnant en termes de films, eh ben, c'était intéressant quand même de tester l'expérience. Donc les équipes de presse Citron l'ont fait, et on va en discuter ensemble pour voir si c'est un nouveau service de streaming pour lequel vous seriez tenté ou pas. Voilà pour euh, le ce Marion, euh, ce matin. J'espère qu'il vous plaît je vous propose de euh, commencer sans plus tarder avec le kawa.
1: Donc on commence
0: avec le Kawa et avec les actualités tech euh, ce matin. Euh, on va commencer du coup par le rachat de start-up. Euh, donc je vous parlais notamment euh, donc du secteur du marché de la livraison express qui était en pleine expansion euh, depuis à peu près euh, deux ans euh, pile poil avec euh, la crise euh, sanitaire. On était tous bloqués chez nous euh, et donc du coup le fait de commander en ligne ses euh, courses ou tout autre... Euh, Euh, Service produit était quand même assez euh, pratique et donc a vu l'arrivée de plein de services du type euh, Getir, Gorillas, Fling, cajou, etc. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe Eh ben, euh, on a appris que euh, ben, Getir euh, avait racheté euh, Gorillaz. Euh, ça y est, c'est acté, hein, en tout cas. Euh, c'est un secteur qui a du mal à être rentable. Et donc, du coup, c'est très, très compliqué en termes de concurrence. Euh, le prix de la transaction a été fixé à 1,2 milliard de dollars. Euh, ça a été déclaré par le fondateur de Getir, Serkan Boransili. Hum, Getir d'ailleurs, pour information, c'est une startup qui a été fondée en Turquie euh, C'est d'origine turque, ça a été fondé en 2015 Et ils se revendiquent comme justement le pionnier, pionnier de la livraison ultra rapide Aujourd'hui, ils opèrent quand même dans 9 pays sur 3 continents Et ils ont bouclé un tour de table de 768 millions de dollars au premier trimestre 2022 euh, qui, ver- qui permet de valoriser l'entreprise Getir à 10 milliards d'euros. Donc quand même un gros un gros poisson c'est quand même pas mal surtout pour un secteur comme ça qui est très très euh, compétitif euh, et donc du coup bah, c'est intéressant parce que donc voilà ils ont fait le rachat à 1,2 milliard de dollars euh, de euh, Gorillaz donc ils tuent un compétiteur et ils euh, accroient euh, leur force de frappe on va dire ça comme ça euh, ce qui est intéressant par exemple par contre c'est que certes le prix d'achat de Gorillaz a été fixé à 1,2 milliard de dollars mais la valorisation euh, il y a un certain temps c'est-à-dire fin 2021, était valorisé à presque le double, puisqu'il était valorisé à 2,1 milliards de dollars. Donc on voit que euh, Gorillaz a vu sa valeur perdre, euh, puisqu'ils se sont lancés en 2020. Ils se sont lancés en 2020, ils ont eu un gros, gros coup d'accélérateur, comme la plupart de ces types de services, avec la crise euh, sanitaire, mais euh, justement à, avec la, l'après crise sanitaire le retour euh, sur le lieu du travail le fait qu'on puisse ressortir retourner faire ses courses en, en présentiel etc et ben euh, et avec le, le je pense le marché euh, très euh, comment dire le, le climat euh, économique qui est très euh, très tendu très négatif actuellement ils avaient déjà annoncé en début d'année, euh, au printemps, que euh, Gorillaz allait licencier 300 personnes. Euh, voilà. Donc du coup, euh, c'est un vrai mouvement de, de concentration ici avec les rachats euh, des différents compétiteurs. C'est pas le premier, d'ailleurs, parce qu'en Europe, on avait Flink qui s'était emparé euh, au mois de mai de son concurrent Cajou euh, et qui avait du coup repris le partenariat noué avec euh, le géant Carrefour. Euh, et donc, clairement, ça marque un petit peu le mouvement du, du marché du, du quick commerce, hein, comme on l'appelle, qui se resserre euh, depuis deux ans. Il euh, y a Kagan Sommer, hein, le, le CEO et cofondateur de Gorillaz, qui a justement commenté à ce sujet. Il a dit en janvier 2020, il y avait 30 acteurs dans le dans le secteur de cette de ce commerce rapide. Euh, en janvier 2021, il n'en restait plus que 15, donc la moitié. Euh, et en janvier 2022, il en, en restait seulement. Donc vous voyez que vraiment c'est euh, un climat très très concurrentiel, très très difficile pour ce type de euh, société. Il euh, y a Fabrice qui nous dit, je suis désolée mais perso quand j'entends parler de Gorillaz, je pense au groupe de musique euh, Gorillaz. Oui non mais je te comprends, j'ai un, peu le, j'ai, j'ai un peu le même problème que toi, surtout que moi j'ai jamais utilisé euh, le service de livraison euh, Gorillaz. Euh, donc, euh, j'avais, je connaissais même pas. La première fois où j'en ai entendu parler, c'est quand j'ai appris qu'il rachetait euh, Frischti, euh, la start-up française euh, de livraison de plats euh, et de courses aussi. Euh, mais, euh, mais à part ça, avant ça, je n'en avais, entendu. Je n'en avais pas entendu parler.
1: Ah ben, il qui nous dit qu'il ne savait même pas que ce type de service existait.
0: Sionut qui nous dit 4 ça va encore, c'est suffisant. Oui, après il faut voir dans quel marché ils opèrent. Euh, Je ne sais pas s'ils opèrent euh, euh, dans les mêmes pays, les les mêmes continents, etc. Donc à voir. En tout cas, vous êtes euh, au courant. Pour ceux qui utilisent Gorillaz, euh, ben, vous allez cer- certainement être averti et voir un petit peu ben, quel va être le futur euh, du euh, service. Est-ce que vous allez quand même pouvoir continuer à utiliser euh, l'application euh, Ça m'étonnerait un petit peu, mais bon, on sait, ne on sait jamais quoi. Donc voilà, on n'a pas plus d'informations en tout cas sur euh, comment la, le rachat va s'effectuer et comment ça va impacter évidemment les, les services. On vous tiendra au courant si on a plus euh, d'informations. Autre euh, information qui est tombée euh, ce matin, euh, voilà, euh, je, je, je l'ai attrapée au vol. C'est Twitter qui a dissous son conseil de euh, confiance et de sécurité, si on traduit littéralement euh, le nom, c'est Trust and Safety Council. Euh, c'était le groupe de conseil euh, qui avait été formé avec notamment 100 personnes euh, bénévoles, euh, qui étaient des personnes, euh, voilà, indépendantes euh, euh, et qui faisaient partie soit euh, d'organisations. Euh, soit euh, qui défendait euh, les droits humains, euh, etc., euh, et qui se euh, rassemblait, qui avait été créé à l'époque en 2016, et qui avait pour but euh, de euh, lutter, ou en tout cas de conseiller euh, la société Twitter euh, pour comment gérer euh, les problématiques de de, de hate speech, euh, de, de discours... Euh, Euh, de haine, voilà, j'en perds mes mots, de discours de haine, d'exploitation des enfants, de risque de suicide, de de violence auto-infligée, etc. Donc, euh, donc quand même une mission très importante, une mission assez lourde. Euh, C'était une mesure que Twitter avait, avait prise euh, alors qu'ils avaient été pointés du doigt justement sur leur inaction, inactivité concernant euh, la modération et euh, le, la mise en danger de certaines communautés. Euh, et euh, qu'est-ce qui s'est passé ben voilà, Ça a été annoncé en tout cas par les représentants de Twitter euh, hier soir. Euh, Twitter a informé le groupe bénévole euh, par email qu'ils étaient en train de dissoudre, du coup, euh, ce euh, conseil. Euh, et ça, ça s'est passé juste avant, alors, euh, juste avant un meeting, une réunion qu'ils avaient de prévu ce lundi. C'est intéressant, parce qu'en plus... Euh, la semaine dernière, ils avaient confirmé, euh, ils avaient confirmé que ils allaient tenir euh, ce rendez-vous. Hein. Euh, Twitter, donc qui est basé à San Francisco, avait confirmé le rendez-vous euh, avec le, le, le conseil euh, jeudi dernier dans un, un dans un email. Ils avaient même provi- promis, pardon, une conversation ouverte euh, avec un, un Q&A. Une des questions and answers euh, donc la possibilité de poser des questions d'avoir des réponses de la part euh, du, du du staff de Twitter et notamment la euh, nouvelle head of trust and safety euh, Ella Erwin. Ben bah là c'est pour le coup c'est raté on sent que c'est un peu instable hein, Twitter, ils disent quelque chose, deux jours après ils se contredisent et ils dissous euh, carrément un conseil. On a du mal un petit peu à savoir sur quel pied danser. Alors pourquoi ils ont dissous le conseil Ça vient peut-être des événements qui ont suivi justement euh, la, la confirmation euh, du coup de, de, de ce rendez-vous jeudi dernier. Euh, puisque le même jour euh, de, de la confirmation reçue par email de ce rendez-vous euh, le lundi euh, suivant, eh ben, il y a trois membres du conseil qui ont annoncé... Euh, publiquement sur Twitter qu'il se retirait du conseil et qui déclarait que, contrairement aux annonces d'Elon Musk, la sécurité et le bien-être des utilisateurs de Twitter euh, sont sont en déclin. Euh, Donc là, c'était quand même une attaque, une déclaration, par rapport aux prises de position et aux mesures euh, mises en place euh, depuis l'arrivée d'Elon Musk à la tête de de, de Twitter, et prises par Elon Musk lui-même, là, il vise Elon Musk. Euh, Et euh, et suite à à, à cette déclaration, rapidement ces membres de conseil sont devenus un petit peu la cible de euh, d'attaques sur Twitter après que Elon Musk ait amplifié le, la la critique euh, à leur rencontre sur Twitter euh, en euh, critiquant le, l'ancien leadership l'ancienne euh, on va dire l'ancien euh, euh, ah je, je perds mes mots là aujourd'hui entre l'anglais et le français euh, en, les anciens gérants on va dire de, de Twitter et l'ancienne direction euh, que prenait euh, Twitter et notamment avait pointé du doigt euh, ben, le conseil et les anciens, sans, anciens dirigeants en disant qu'ils n'avaient pas fait assez pour lutter contre l'exploitation euh, sexuelle euh, des enfants sur la plateforme euh, et euh, il avait même dit c'est un crime pour lequel ils refuse de prendre euh, des actions euh, contre l'exploitation des enfants pour des années euh, voilà je trouve ça un, un peu une, une, une traduction littérale euh, et donc du coup il y a eu une, un nombre d'attaques croissant contre les membres euh, du conseil qui ont mené à des, des craintes hein, sur, pour les membres restants sur, euh, euh, bah voilà, sur des, 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 des attaques pour leur sécurité etc ils ont même envoyer un email euh, plus tôt euh, ce lundi pour demander à la à Twitter d'arrêter de, euh, de de mal représenter le rôle du conseil euh, auprès de Twitter. Euh, Je je trouve ça intéressant parce qu'en effet, euh, Elon Musk rejette la responsabilité ici euh, de l'inaction de Twitter sur le conseil. Pour rappel, ce conseil n'avait que le rôle de conseil. (rire) Pour le coup, c'était un conseil qui n'avait que rôle de conseil. Il n'avait aucun rôle de euh, prise de décision euh, ou euh, d'analyse spécifique de cas euh, ou de, de, de prendre des décisions sur certains cas euh, ce n'était pas leur rôle ils étaient uniquement ici pour euh, donner un poids euh, un contrepoids finalement euh, aux directions de Twitter pour euh, essayer de faire valoir les droits euh, des utilisateurs et la protection euh, des droits humains ici euh, et de certaines communautés euh, et donc du coup je trouve ça un petit peu facile euh, et un peu euh, naïf euh, pour Elon Musk de rejeter la responsabilité sur le conseil donc c'est un petit peu, euh, bon vous connaissez un petit peu mon, mon avis hein, sur, sur ce qui est en train de se passer, mais c'est clairement pas euh, rassurant, euh, j'ai envie de dire c'est assez euh, euh, irrespectueux également de, un euh, et de dissoudre un conseil quelque temps avant, enfin euh, très peu de temps avant le rendez-vous qui était prévu, c'est un petit peu lâche, on peut même le dire, euh, la moindre des choses ça aurait été de l'annoncer euh, de visu euh, durant ce meeting à la rigueur euh, mais bon euh, voilà c'est 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 un petit peu euh, un petit peu étonnant mais pas tant que ça euh, au vu des directions que prend euh, twitter dernièrement voilà
1: voilà voilà euh...
0: Voilà, voilà. Donc euh, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire euh, Autre information, il y, y a une personne qui s'est, euh, s'est exprimée, notamment c'est Patricia Cartes, hein, qui est une ancienne employée de, de Twitter euh, et qui dont, dont le job avait été justement de former ce, ce conseil en 2016, qui a, qui s'est exprimée lundi et c'est pas très étonnant, et elle dit évidemment que la dissolution du conseil montre... Qu'il n'y a plus de, de vérification ou d'équilibre euh, au sein de Twitter hein, euh, et que euh, Elon Musk ne valorise pas vraiment la vie des experts ici, il en tient de moins en moins compte et donc du coup évidemment c'est euh, toujours assez inquiétant. Donc voilà, on n'a pas plus d'informations euh, pour le moment. Après ça peut être temporaire, c'est-à-dire qu'il a pris la décision en effet euh, de dissoudre ce conseil. d'ailleurs le mail qui a informé et donc c'est un mail signé par Twitter. C'est pas un mail signé par Elon Musk. Le mail mentionnait qu'ils étaient en train de réévaluer la meilleure euh, manière euh, de, de, d'apporter des, des, des insights, un point de vue extérieur par rapport à ce type de sujet. Hein. Et, euh, et il mentionnait également cet email. Euh, notre travail est de rendre Twitter euh, comment dire, euh, safe, sécurisé, euh, une, une, un endroit d'information euh, où les choses, euh, une, un endroit d'information qui va bouger de plus en plus vite et plus agressivement euh, qu'avant et qui va continuer à accueillir euh, des, aides, des, des idées vos idées euh, pour atteindre euh, cet objectif. Donc a priori, il ferme pas complètement la porte à cette perspective extérieure. Il dit euh, en effet que ce conseil n'était pas la meilleure manière pour avancer, être flexible et avancer rapidement et euh, prendre en compte au mieux euh, la sécurité des utilisateurs. Euh, maintenant, ça sera intéressant de voir qu'est-ce qu'il propose en termes d'alternatives. Là, c'est vrai que pour l'instant, la seule information qu'on a, c'est la dissolution du conseil. Évidemment, bah, on, on en parlera hein, le jour où ils annoncent une autre, une autre approche sur le sujet. Il y a Caribou qui nous dit euh, « C'est assez affolant chez certains partisans de la Liberté totale, cette propension à ne pas accepter les voix euh, discordantes. » Ouais, je ne sais pas si c'est cette, cette problématique-là. Euh, en tout cas, euh, clairement, Elon Musk est en train de faire le ménage. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que... Euh, Il le fait euh, de manière assez euh, brutale, assez euh, sans demi-mesure, ce qui met en danger en attendant euh, bah, les utilisateurs actuels parce qu'il n'a pas d'alternative. Et donc c'est ça qui est un petit peu euh, étonnant en fait. À voir. Quand on, alors après, il y a Billboard qui, a inter, qui, qui nous dit quelque chose d'intéressant. Quand on envoie des fusées dans l'espace, on n'a pas le droit à l'erreur. Je pense qu'il va faire la même chose sur Twitter. Bah, je me pose la, la, la question, uh, Billboard, parce que clairement, uh, il ne prend pas les mêmes mesures de sécurité. Après, après uh, tu peux me dire que les risques sont pas les mêmes. J'ai envie de te dire bah, oui et non, uh, parce que Twitter a un impact international. Alors qu'envoyer des fusées, uh, ça impacte les deux trois personnes d'équipage qui sont, uh, qui sont dedans potentiellement. Uh, donc euh, c'est là où je trouve qu'il y a un vrai risque avec les réseaux sociaux, c'est que la puissance qu'ils ont et la force de frappe auprès du, du, du public est très très importante, il ne faut pas prendre ça à la légère. Et là on a un peu quand même l'impression qu'il le prend à la légère. À voir, en tout cas ce qui est certain c'est que Twitter est vraiment au milieu d'un, d'un grand changement, euh, à voir s'il va y survivre ou pas, euh, et quelles vont être les nouvelles mesures qui vont être prises, les nouvelles démarches. À voir. On continue avec euh, Twitter, mais cette fois-ci c'est sur une rumeur, ça n'a pas été confirmé, ça a été confirmé par Elon Musk, mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a quand même une petite différence, donc à prendre avec des pincettes c'est sur le nombre de caractères qui seront autorisés dans les tweets sur la plateforme Twitter alors on on rembobine, on revient en 2017 euh, à l'année où justement Twitter avait mis fin à la limite euh, des 140 caractères sur la plateforme par tweet euh, qui avait inquiété d'ailleurs les utilisateurs à l'époque et c'est vrai que On on n'avait plus besoin, en fait, à l'époque de cette limite de 140 caractères qui venait euh, historiquement du nombre de caractères maximal des SMS. Et donc, du coup, à euh, l'heure d'Internet et des messages illimités, ils avaient fait sauter euh, cette euh, limite et l'avaient au moins doublé jusqu'à 280 euh, caractères. Là, ce qui s'est passé, c'est que justement Elon Musk a confirmé à un utilisateur du réseau social par un bref oui. Tout simplement, qui comptait étendre cette limite de caractères à 4000 euh, caractères, soit autant euh, que pour un article sur le web euh, de, de, de longueur moyenne. quoi. Donc ça, c'est assez euh, assez intéressant. Alors, on peut se dire, mais ça va changer drastiquement l'usage de Twitter parce que on est sur une plateforme qui est censée euh, bouger rapidement. Euh, et donc, il y a des messages courts, bref, concis. Et donc du coup, passer de 280 caractères à des messages qui peuvent aller jusqu'à 4000 caractères, ça va complètement tuer la plateforme. Alors oui, non, je pense qu'on peut temporiser. D'abord, la limite de 4000 caractères, ça ne veut pas dire que tous les tweets vont être à 4000 caractères. C'est une liberté, ça ne veut pas dire que tout le monde euh, va euh, l'apprendre d'une chose. De plus, il dit qu'il va autoriser la limite de 4000 caractères, mais ça ne veut pas dire que sous quelle forme, Euh, il ne mentionne pas quelle forme, ça va potentiellement être un bouton pour déployer et déplier un message plus long. On l'a vu d'ailleurs, il y a certaines euh, personnalités qui ont trouvé des astuces pour partager euh, des messages plus longs sur la plateforme et c'est notamment de partager des notes. Euh, là, vous avez un exemple avec Kylian Mbappé, justement, euh, à la suite euh, de, de d'avoir gagné le trophée du meilleur joueur, joueur de Ligue 1, il avait publié euh, des, re- des remerciements sous la forme de notes. D'une capture euh, d'écran euh, de de ces notes, je peux vous montrer. Euh... Non, ça n'a pas marché. Hop, voilà.
1: Non, ça ne marche pas. Ok.
0: Euh, donc, il avait euh, publié euh, sa capture d'écran avec sa note et son, et son message. Euh, et donc, c'est typiquement pour euh, lutter contre ce type de pratique et permettre finalement à des utilisateurs d'utiliser la plateforme Twitter pour pouvoir s'exprimer un peu plus euh, longuement. Euh, voilà. Donc... Euh donc c'est quelque chose qui, qui existe depuis longtemps donc on a en effet cette méthode de prendre une, une capture de, de, de ces notes on a également d'autres plateformes spécialisées qui existent comme TweetLonger euh, qui permettent d'intégrer dans un tweet un lien qui mène vers la suite d'un message donc ça se fait sortir de Twitter c'est évidemment pas dans l'intérêt de Twitter ici hein. euh, donc il y a plein de choses comme ça qui poussent et qui montrent l'intérêt de Twitter d'étendre euh, cette euh, limite voilà Euh, donc je ne suis pas vraiment inquiétée hein, sur le le fait d'avoir une longueur qui va va, euh, augmenter comme ça parce que je pense qu'ils vont trouver une astuce euh, juste que ce soit un bouton pour déplier ou une manière pour euh, que ça reste une une plateforme rapide et que si on a envie de lire la suite, ben, on aura une manière d'y accéder directement dans Twitter Euh... voilà
1: Euh, D'ailleurs, a priori, euh, où est-ce que j'avais vu ça Euh, ça, C'était en travail depuis plusieurs mois. Bon, je ne sais pas où j'ai lu ça.
0: Mais a priori, cette Cette possibilité de donner, euh, euh, de permettre à des gens euh, d'écrire des messages de de 4000 euh, caractères, euh, ça ne vient pas d'ailleurs avec euh, Elon Musk. hein, C'était quelque chose qui était en, en développement. Euh, depuis euh, plusieurs mois euh, après est-ce que ça va être disponible pour tous ou est-ce que ça sera disponible uniquement pour les utilisateurs Twitter, Twitter Blue, ça on ne le sait pas on en parlera quand on aura vraiment l'information euh, de la sortie de cette fonctionnalité euh, mais c'est vrai que euh, Elon Musk était un peu concentré sur améliorer Twitter pour euh, ses utilisateurs Twitter, de enfin ses utilisateurs payants donc c'est possible qu'il limite cette fonctionnalité finalement à ses utilisateurs à voir, moi j'y crois pas trop mais, euh, mais bon Alors, Fabrice, tu nous dis, après, passer de, de 280 à 4000 caractères, ça fait un sacré gap. Oui, mais comme je te dis, ça ne veut pas dire que les tweets eux-mêmes vont avoir 4000 caractères. Ça veut dire que tu auras la possibilité d'avoir des messages de 4000 caractères sur la plateforme, mais ça ne veut pas dire que euh, à première vue, tu verras 4000 caractères sur, euh, sur ta timeline. J'en doute, honnêtement. J'en, j'en, j'en doute euh, très fortement. Voilà, voilà. Je vous propose de continuer euh, et on va continuer cette fois-ci avec euh, l'autre saga, l'autre saga c'est FTX, FTX vous le savez c'est, c'est, c'est cette plateforme d'échange de crypto monnaies qui a fait faillite le 11 novembre euh, dernier, elle était euh, d'ailleurs, euh, elle avait euh, 1 million de personnes et d'organisations auxquelles euh, elle devait euh, de l'argent. C'est quand même énorme. Euh, son effondrement, hein, d'ailleurs, rappelez-vous, a été quand même spectaculaire. Représente l'un des plus importants déboires financiers euh, de l'année. Euh, et il s'est écoulé que dix jours entre le moment où euh, il y a eu les premiers problèmes de la plateforme, le 2 novembre, et le moment euh, de dépôt de bilan, le 11 novembre. Euh, on a Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX à l'époque, euh, qui était l'une des figures emblématiques... Hein de l'industrie des crypto-monnaies. Il était un peu partout comme le chevalier blanc pour conseiller et aider à faire comprendre l'intérêt des crypto-monnaies. Il a démissionné euh, à l'époque, en novembre, euh, dès l'annonce de la faillite. Et depuis, c'est John Ray qui a pris les rênes euh, de l'entreprise et qui a la lourde tâche donc de superviser les les, les futures euh, les futures actions euh, de l'entreprise. Donc clairement, faire FTX se trouve en en situation euh, délicate. Qu'est-ce qu'on sait euh, aujourd'hui Ben tout simplement cette fameuse star déchu des crypto-monnaies, Sam Bankman-Fried qu'on surnomme SBF pour ses initiales, euh, justement a été arrêté aux Bahamas hier lundi euh, donc lundi à la demande des autorités américaines. Ça c'est Damian Williams. Le procureur de New York qui l'a annoncé. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce que depuis un mois, depuis la faillite finalement de de FTX, euh, SBF il enchaînait les apparitions médiatiques hein, euh, malgré le risque de de procès pour fraude après après la fameuse implosion spectaculaire de sa société euh, qui était valorisée à l'époque quand même 32 milliards de dollars Euh, Voilà on parlait de 10 milliards de dollars de valorisation pour Getty, là on était quand même sur 32 milliards de valorisation pour euh, FTX, donc ça vous donne quand même une idée euh, de de la force et du poids euh, de la plateforme, Euh, je vous rappelle quand même que c'était une des deux plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies dans le monde, hein. Euh, et justement les états unis ont porté plainte contre le trentenaire et vont probablement demander son extradition donc ça c'est euh, le, le procureur général des Bahamas euh, Ryan Pinder qui, euh, qui partage cette information euh, donc euh, ce qui est intéressant c'est que SBF devait déjà s'exprimer aujourd'hui devant une commission parlementaire de la chambre des représentants euh, d'ailleurs accompagnée de John Ray hein, le nouveau patron de FTX pour rendre des comptes sur qu'est-ce qui s'était passé euh, mais, euh, mais voilà et là il a carrément été euh, arrêté voilà euh, alors L'effondrement de FTX, à première vue, hein, d'après les les, les premières informations euh, qu'on a a eues, semble résulter donc de la concentration absolue euh, du contrôle entre les mains d'un petit groupe, hein, d'un petit groupe d'individus assez inexpérimentés finalement, qui n'ont mis en œuvre aucun des systèmes ou de contrôle requis pour une société euh, à laquelle euh, sont confiés l'argent ou les actifs d'autres personnes. C'est quand même affligeant comme constat, euh, tu te demandes comment, euh, comment une boîte qui va gérer des actifs ou des, biens de, 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 des actifs de personnes n'est pas requis de rendre des comptes et, euh, et contrôler pour avoir mis en place ce genre de, de pratique. moi je trouve ça hallucinant. En tout cas, il y a eu des énormes répercussions sur le marché des crypto-monnaies et sur plein de business, malheureusement, qui ont dû faire faillite parce que bah, leurs actifs étaient chez FTX et bah, qu'ils n'ont pas pu les récupérer. hein. Ils avaient 8 8 milliards de dettes ou un truc dans le genre. Euh, Je regarde, j'avais l'information tout à l'heure. Non, je n'ai plus l'info. Mais euh, donc voilà, donc il y a très peu de chances de re- retrouver euh, les actifs, quoi. malheureusement pour, euh, pour eux. Alors il est en prison, il a été arrêté. Hein. Il n'est pas en prison, il a été arrêté très certainement pour euh, bah, voir quelles sont les étapes euh, suivantes après la justice. Il y a les États-Unis qui veulent l'extrader euh, là bas pour, pour le juger, euh, à voir, les Bahamas veulent aussi mener leurs propres enquêtes, donc euh, leur propre enquête, donc euh, à voir. C'est quel pays
1: où leur monnaie officielle est en crypto déjà J'en sais rien. Ça me dit rien du tout.
0: Ça ne me dit rien du tout. Donc voilà en tout cas pour... As-tu euh, nous dis le Salvador, Chris? Ah, vous êtes plusieurs à confirmer, c'est le Salvador. Qui a euh, sa monnaie officielle en crypto-monnaie.
1: C'est, c'est un, un sacré pari quand même. Le Salvador n'a aucun impact, c'est une monnaie reconnue officiellement, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup pour l'information, RapidWix. C'est pas la devise officielle, d'accord. Intéressant. C'est une des monnaies reconnues, mais c'est pas la seule monnaie. Merci beaucoup pour la précision. <coughs>
0: Donc voilà en tout cas pour euh, l'information sur Sam euh, Bankman-Fried. On continue, on continue, et cette fois-ci c'est du côté de GitHub. Euh, GitHub qui met euh, l'intelligence artificielle au service des développeurs. Qu'est-ce qui se passe Eh bien tout simplement, donc GitHub, pour rappel, euh, euh, société qui a été rachetée par Microsoft en 2018 qui est une plateforme euh, pour les euh, développeurs, ingénieurs, hein, euh, voilà, euh, a lancé un nouveau service, un nouvel outil qui s'appelle Copilot. Euh, et il l'ouvre actuellement progressivement à un nombre croissant donc de développeurs pour bah, tout simplement apprendre de leur usage, de leur retour euh, et, euh, et itérer un petit peu sur le, le service. Euh, donc cet outil, la Copilot, en quoi il consiste? Eh ben Tout simplement, il utilise l'intelligence artificielle pour suggérer des lignes de code aux développeurs. Il a été développé en partenariat avec OpenAI. OpenAI, vous le connaissez Puisque c'est une entreprise euh, qui, a, qui est à l'origine notamment de ChatGPT, dont on a parlé la semaine dernière, et elle est également étroitement liée à Microsoft, euh, puisque Microsoft y a investi un milliard de dollars en 2019. Euh, voilà, et donc clairement, hein, euh, on sent que Microsoft veut investir davantage et euh, profiter de, de l'intelligence artificielle pour euh, améliorer l'expérience et de donner des outils d'autant plus, euh, pu- enfin, de plus en plus puissants en tout cas aux développeurs. Et donc, du coup, après, ben, on a des des développeurs euh, qui qui participaient notamment au GitHub Universe, hein, la conférence annuelle euh, de GitHub à San Francisco, euh, qui se sont exprimés justement sur leur utilisation de copilotes. Et il y en a un, euh, Siva Kumar, qui affirmait justement, je m'en sers comme un comme d'un deuxième cerveau. Euh, Il est notamment très, très enthousiaste à l'idée de tester Copilot for Business, euh, qui a été lancé début décembre. C'est un programme qui coûte 19 dollars par mois euh, et par utilisateur aux entreprises. Et donc en gros, euh, qu'est-ce qu'on sait On a donc le PDG de GitHub qui s'est exprimé, hein, Thomas Dumke, euh, et il dit :« Chez GitHub, nous croyons que Copilot va jouer un rôle à chaque étape du cycle de vie euh, des euh, développeurs. Cela va de la création de code à sa révision euh, jusqu'à l'optimisation du déploiement sur le cloud. L'intelligence artificielle pourra aider à toutes les étapes du processus. Euh, donc ça c'est quand même assez intéressant. Euh, pour Apple, c'est quand même G- GitHub est une plateforme euh, première plateforme en open source à utilisée par 94 millions de développeurs. Elle est ultra, ultra connue parmi euh, le, le monde et, et l'environnement des développeurs. C'est euh, un chiffre euh, en termes de nombre de développeurs qui a été multiplié par deux en trois ans. C'est colossal en termes de croissance. Euh, et Selon l'entreprise, on a 90 à 100 plus grandes entreprises améric- américaines répertoriées par Fortune qui utilisent GitHub. Euh, alors je sais pas si on fait partie des 90 ou 100 plus grandes entreprises américaines certainement pas on n'est pas américain mais en tout cas alan chez alan on utilise github ça je peux vous le dire euh... Et là, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a comme, comme euh, euh, information sur l'adoption et l'usage euh, de cette fonctionnalité euh, Copilote et ben, En tout cas, on a 40% euh, des lignes de code proposées euh, par, euh, par Copilote qui sont utilisées euh, par les développeurs. Donc ça, c'est assez euh, impressionnant. Euh, évidemment, Microsoft espère que cette proportion va augmenter euh, et montera jusqu'à 80% dans les cinq prochaines années. Et ça ne serait pas complètement étonnant. Pourquoi Parce que c'est un peu ce qu'on a vu sur euh, tout ce qui est euh, euh, utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter des patterns, euh, donc des, des, des motifs euh, récurrents euh, qui reviennent. Donc des, Quand je parle de motifs, ça peut être des lignes de code euh, qui sont utilisées euh, plusieurs fois parce qu'elles fonctionnent, etc. Et donc du coup, de pouvoir euh, conseiller des lignes de code pertinentes. Donc euh, plus on le fait, plus on n'entraîne finalement le modèle d'intelligence artificielle avec des lignes de code euh, pertinentes, plus elle sera justement conseillée les lignes de code pertinentes aux euh, développeurs autres. Donc, euh, donc voilà. Euh... Des modèles, les patterns, c'est pas exactement ça, Néo, euh, les patterns, c'est quelque chose de récurrent. Il y a une notion de récurrence. Euh, tu, tu, c'est pour ça que je parlais de motifs. Euh, tu as ce, un motif qui peut être un, un texte, une phrase, un bout de code, une image euh, ou des caractéristiques, par exemple, dans la reconnaissance d'image, pour reconnaître qu'un chat est un chat. Euh, tu vas reconnaître des patterns comme la, la taille, enfin, la, la je ne sais pas moi, la distance entre les yeux, la forme des yeux, la forme des pupilles, euh, le, le, le fait que ce soit un animal à quatre pattes, etc. etc. Euh, donc, euh, donc, entre les images, tu vas trouver des points communs.
1: <coughs> si c'est pertinent, pertinent, ne répète pas la ligne de code, on les réutilise. Oui. Mais donc tu réutilises.
0: Donc en fait, tu la répètes d'une certaine manière. Tu répètes ce que quelqu'un d'autre a fait. Puisque tu la recrées pas. Ce qui est logique. Donc voilà, en tout cas, euh, Donc euh, l'idée, c'est en effet d'atterrir à 80% euh, des lignes de code proposées par Copilot qui sont utilisées par les développeurs. Donc assez ambitieux, assez intéressant. Euh, en tout cas, en termes de satisfaction, parce qu'évidemment, euh, bah, Microsoft et GitHub mènent un petit peu l'enquête sur le taux de satisfaction des développeurs, parce que s'ils sont satisfaits, il y aura plus de chances qu'ils l'utilisent. Et en gros, 88% d'entre eux se disent plus productifs avec l'aide de Copilot. Donc c'est quand même assez, euh, assez positif, quoi. Alors, euh, euh, Enco DevNet, tu mentionnes quelque chose de très 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 important. Euh, tu nous dis, euh, les pa- euh, il faut malgré tout vérifier le code proposé. En effet, en effet, c'est ce qu'on discutait un petit peu la semaine dernière. C'est-à-dire que euh, elle, l'intelligence artificielle risque de suggérer aux développeurs du code contenant des failles de sécurité. Euh, où, et c'est comme, c'est la même logique que pour la production de texte finalement. On a vu qu'avec ChatGPT, même quand on lui demandait d'écrire euh, des biographies, l'insérer des, des faits qui sont faux euh, dedans, euh, donc c'est très très important d'a- d'avoir une relecture par des experts euh, de l'humain ici euh, pour, euh, pour vérifier la véracité et la validité euh, ici des, du code. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT, ou en tout cas euh, cet outil copilote, est entraîné sur des euh, modèles, des patterns déjà existants. Donc il ne va pas aller améliorer le code. Il ne va pas aller euh, innover avec le code. Il n'a pas cette expertise. Il va aller répéter, récupérer euh, des bouts de code qu'il a déjà vus ailleurs euh, parce qu'ils sont, ils sont utilisés en grande mesure. Donc, c'est vraiment ça la différence. Et donc, du coup, ça ne nous met pas à l'abri de failles de sécurité, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important que l'expertise humaine reste très, très importante, ne serait-ce que pour l'innovation et ici, dans un premier temps, pour vérifier aussi euh, la la qualité euh, du code généré. Et euh, Kiesmin, tu tu résumes très bien finalement, ça reste un copilote et pas un pilote. C'est vrai que ça a été nommé copilote. hein. Donc c'est là pour vous aider, vous euh, assister, mais ce n'est pas là pour faire le travail à votre place. Et en effet, Irgachev nous dit le développement implique la revue de code, que ce soit par un humain ou par une IA. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que les développeurs quand même mentionnent qu'ils peuvent se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, plus intéressantes pour eux. Et ils peuvent prendre des raccourcis pour des choses assez simples que euh, Copilot va pouvoir gérer. Donc ça, c'est assez
1: intéressant. Donc,
0: euh, donc voilà en tout cas pour euh, cette fonctionnalité de copilote. Est-ce qu'il y en a d'entre vous, euh, parmi les, les développeurs de Let's Room, qui ont déjà utilisé euh, copilote Est-ce que vous y avez eu accès ou pas du tout encore et, et si vous n'y avez pas eu accès, est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui vous intéresse Alors attendez, bah, tu, vous savez quoi on va faire un petit sondage Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sondage.
1: Hop. Euh...
0: Hop, Oh là là, ce clavier Pourquoi, pourquoi on ne peut pas avoir un clavier simple qui fonctionne Alors je ne sais pas ce que j'ai fait là. Je ne vois plus mon écran. J'ai pété le live en direct. Je ne vois plus ce que je fais. C'est parfait. <rire> <Putain>. <rire> j'ai grossi l'écran. Euh, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Merci, clavier
1: de merde. <rire> Putain. Est-ce que je suis toujours en live
0: Est-ce que vous me voyez Ouais, je suis toujours en live. Elle a fait halt. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vous vois sur l'écran tout là-bas <rire> pour voir le, la chat room. Euh, ça va être pratique de terminer l'émission comme ça. Ça va être génial. Oh là là, la galère. Ne jamais utiliser du matériel qu'on ne connaît pas. C'est... Euh...
1: Putain. Et puis alors, la... impossible de revenir là. Au secours.
0: Oui, je lis bien euh, le, le, l'oreillette. Si vous avez des conseils pour que je revienne sur un affichage normal, je suis preneuse là parce que je suis en, en panique, je suis en galère là. Je ne suis pas en panique, mais je suis en galère. <rire> Très nettement, je ne connais pas ce clavier, je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé. Putain. Et en plus, je... ah d'accord, ok. J'ai grossi, donc là j'ai grossi encore une fois l'écran. Donc comment je fais pour dézoomer sur cet écran J'ai fait option, Plus, je ne savais même pas que ça allait faire ça. Comment je fais pour pour dézoomer Si vous avez une astuce, là. Le sondage s'est bien lancé. Euh, ben, J'espère pas parce que j'ai pas fini de l'écrire. putain, l'horreur
1: Tu as zoomé, donc option moins.
0: Euh, Bah oui, mais j'ai pas de moins sur le clavier. Le moins est sur le même endroit que le plus. C'est ça le problème avec ce putain de clavier, quoi.
1: J'ai pas de moins sur ce. Je ne vois
0: presque plus rien sur l'écran. Ah, tu l'as lancé, Groll, bah merci. La, la, la Timothèse me m'aide là. Euh, je ne vais pas pouvoir continuer le, le, le stream là. Je ne vois presque plus rien sur l'écran. Parce que j'ai trop zoomé. Non mais sérieux là. C'est ridicule,
1: alors dézoomer euh, Comment je peux faire? Non, ça ça marche pas. c'est pas ça.
0: C'est ridicule. Je suis désolée. Hein, dans le, vous me voyez galérer en direct là. Euh... Écoutez, je sais pas quoi faire.
1: Ah, ça y est. Non. Non, non. J'ai cru. Non. J'ai cru que j'avais trouvé. Je n'ai pas trouvé. Bon. Qu'est-ce que je fais là? J'ai encore encore plus zoomé. Ok, je vois strictement plus rien, là. Euh, Qu'est-ce que je fais J'arrête le live. C'est Balou, quand même. hein
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Timothèse qui peut m'aider, là Euh,
1: Je vois même plus Discord. Bon. Ouais, j'arrive même plus à voir Discord, j'ai l'impression. Donc, je peux même pas voir option molette souris. Ça ne fonctionne pas. Ah, ça y est, j'ai trouvé, c'était Alt, c'est pas
0: option. Euh, Est-ce que je vais y arriver là Ah ouais, non, mais là, c'était la grosse galère, quoi. Je je vais prendre mon clavier maintenant pour faire le mug. (rire) Ou je vais prendre un Mac, je vais retourner sur mon Mac parce qu'alors vraiment, ce genre de galère, c'était pas marrant du tout. Donc ça m'a quand même déréglé tout l'écran. Je ne vois toujours pas Discord.
1: Quoi J'ai Toujours Discord, grave zoomé. Bon, écoutez, on va quand même... <rire> Excusez-moi. J'essaie de récupérer mes petits. Je... Waouh. Oh ah là là, là là, là là. Bon. On va arrêter de toucher à des trucs. Euh,
0: hop, voilà, là j'ai récupéré un petit peu, je réinstalle mes trucs. Excusez-moi pour ce, ce, cette grosse, grosse galère de, du matin. Non, mais en fait, c'est le problème, c'est quand vous faites des, un, un boulot sur un matériel que vous ne connaissez pas vraiment. Et donc du coup, bah, c'est un peu la galère. Je n'ai pas l'habitude de Microsoft et de ces claviers euh, PC, là, qui ont des touches, des machins qui ne correspondent pas à ce que j'ai l'habitude. Et donc du coup, pour les raccourcis, ce n'est pas les mêmes. Et, et du coup, voilà, bon, du coup, j'ai pas vu le résultat du sondage, <rire> tout va bien, et je ne vois toujours pas Discord, parce que c'est grave zoomé, et là, je n'arrive pas à modifier, bon, bah, écoutez, voilà, euh, je sais pas où j'en étais, du coup, euh, j'étais sur euh, G- euh, GitHub, GitHub et l'intelligence artificielle. Courage. Ouais, je vais en avoir besoin. là. Euh, le sondage était à 78% pour le non. Ah oh là là, mais comment vous êtes... Euh... Comment vous êtes euh... super définitif, là, dans la chatroom Non, mais à, so... enfin, à 78% pour pas utiliser copilote. Oh là là, mais vous êtes réfractaires au changement, là, dans la chatroom. C'est chaud, quand même. Hein Pourquoi autant de haine contre
1: copilote Pourquoi autant de haine vous allez voir, ça va, en fait, ça va vous simplifier le travail. Hein.
0: Pierre-Yves, non, je ne veux pas vous donner le modèle du, du, cl- du clavier, ça ne sert à rien, c'est juste une question de, d'habitude Mac PC. Euh, donc c'est pas forcément le, le le clavier là j'ai juré contre le clavier mais euh, c'est c'est une très bonne marque en plus comme comme clavier donc ça faut pas en vouloir au clavier c'est juste que quand tu changes quand tu travailles 90% de ton temps sur Mac et qu'en en fait une heure par par semaine tu dois bosser sur un PC évidemment que tu as pas retrouvé tes petits euh, et que du coup bah t'as pas les mêmes t'as pas les mêmes raccourcis donc c'est vraiment une question plus d'habitude que que ça ah, vous avez fait le sondage, est-ce que tu as déjà utilisé Ok, c'était pas le sondage que je voulais faire, mais c'est pas grave. Euh, ok. Euh, est-ce que c'était. Ok, donc c'est normal que vous voulez. Mais il y en a quand même, euh, du coup, qui l'ont utilisé, c'est cool. Ah,
1: je serais curieuse de, de voir vos, votre retour. Quand
0: j'entends copilote, je pense automatiquement au film, y a-t-il un pilote dans l'avion ouais. Il y en avait plus ce matin dans le mug. <rire> Il n'y avait plus de pilote. <rire> ah, hyper intéressant. Olivier Rossel nous dit ça fait déjà plus de six mois que je l'utilise quotidiennement pour le taf et les projets perso. C'est un vrai régal. Rien que l'autocomplete amélioré fait gagner un temps de fou. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Il y a assez pénible cette identifiant, c'est pas mal d'ailleurs comme pseudo, qui, qui
1: dit j'utilise Code Whisperer. Et il y a Paul qui dit pour des solutions plus expertes, il existe Tab9. Le bug s'est craché sur une île flottante, c'est à peu près ça, ouais. <rires> <rires>
0: Ok donc voilà, bah écoutez en tout cas je pense que c'est pas la dernière fois qu'on entend parler de copilote et je pense que euh, dans l'évolution logique d'automatiser certaines tâches où vous avez peu de valeur ajoutée, genre euh, pour pour des des, des codes simples et enfin des lignes de code simples et tout, ça va être quand même un temps de gagner euh, de fou euh, cette fonctionnalité. Donc moi je suis assez assez emballée en tout cas par la proposition de, de copilote quoi. En tout cas, euh, je vous propose qu'on continue, euh, et on continue cette fois-ci en se divertissant un petit peu. Euh, est-ce qu'il y a des fans de GeoGuessr Alors, est-ce que j'essaie de faire un, un sondage sans <rire> sans foutre en l'air le mug ce matin Pression.
1: Pression, pression. Hop. Et
0: euh, avez-vous ah là là, ce tiré que je n'arrive pas à faire sur ce clavier. <rire> Quand je vous disais d'habitude. Voilà. Ok. Avez-vous déjà euh, fait du géo. Euh, déjà
1: joué à géo. guesser euh, Ou suivi une. Euh, une. Ah, c'est trop long. Hop. De géo. Voilà. Euh, on va dire, euh, plusieurs fois, une fois.
0: Euh. Ah tu nases la limite de caractère dans les sondages de Twitch. Je veux payer à ce matin. Euh... Hop. Oh là là, mais c'est pas possible. Oh, les copier-coller qui fonctionnent pas et tout. Non mais sérieux, quoi. La moindre feature basique exi... existe même pas sur Twitch, quoi non pas encore, euh, non pas tenté, voilà, hop, voilà, petit sondage, du coup pour voir qui de vous connaît un peu le principe de GeoGuessr et y a déjà euh, joué, euh, avez donc, euh, avez-vous déjà joué ou suivi une partie de Geoguesser euh, Vous avez le choix entre plusieurs fois, une fois, non pas encore ou non pas tenté, euh, pas tenté dans le sens où ça ne vous intéresse pas, euh, voilà. Et euh, ça m'intéresse ouais, d'a- d'avoir votre d'avoir votre avis. Alors c'est quoi euh, GeoGuessr euh, Ben tout simplement le le principe euh, c'est euh, de euh, alors à l'origine euh, c'était avec Google Maps, hein, euh, ça vous permettait en fait d'atterrir euh, dans un lieu qui pouvait se retrouver euh, n'importe où euh, dans le monde, puisque vous utilisiez la base de données de de Google Maps, euh, et d'essayer en naviguant et en récupérant des indices de deviner où est-ce que vous étiez euh, dans le monde. Euh, Donc ça, je trouve ça assez assez cool euh, quand même. Euh, c'est un, un concept de jeu qui a été publié le 9 mai 2013 par Anton Wallen, euh, qui était un consultant euh, en technologie suédois. Euh, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé bah Là, on a euh, deux, euh, deux jeunes développeurs anglais autodidactes euh, qui ont eu l'idée en fait, de transposer euh, les paysages de nombreux jeux vidéo dans un GeoGuacer, justement adapté à leur sauce. Donc, ils ont vraiment repris le même concept, euh, sauf que qu'ils bah, vont le décliner avec euh, différents univers comme Fortnite, World of Warcraft, Skyrim, Grand Theft Auto 5 et, euh, et aussi euh, un des prochains sur la 10, ça serait Elden Ring. Euh, voilà. <coughs> Donc, du coup, assez, euh, assez cool, quand même, pour, comme principe. Enfin, moi, je trouve ça euh, assez cool. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous tente? Tu viens de découvrir, toi Pierre Neve, super, iné... super idée, nous dit Baron Marouton. Alors vous, ça vous intéresserait ouais, de pouvoir suivre une partie de GeoGuessor euh, sur un de vos jeux favoris Est-ce qu'il y en a d'ailleurs dans la liste là, que je viens de citer Il euh, y a euh, bah, Moi, World of Warcraft, je serais curieuse, mais je connais pas assez. Skyrim, euh, j'en ai entendu beaucoup parler mais euh, mais ouais moi par exemple si je voyais Divinity Original Sin ça me ferait bien kiffer euh, ça me ferait bien kiffer de pouvoir euh, faire une partie de GeoGuessar parce que c'est un de mes jeux préférés euh, mais voilà sur ce genre de jeu où les paysages sont juste incroyables, alors Divinity Original Sin c'est pas le, le meilleur mais bon Skyrim euh, je sais que j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler Elden Ring aussi J'en ai beaucoup entendu parler en bien. Euh, ça doit être incroyable de faire des, des parties de, de GeoGuessr là-dessus. Quoi. Et donc, du coup, sur le sondage, vous êtes quand même 47% à avoir déjà joué ou suivi à une partie de GeoGuessr. Donc, vous êtes plutôt, plutôt familier quand même avec le concept. Ça se joue tout seul ou on peut jouer avec d'autres euh, Je pense que tu peux, être, tu peux jouer à plusieurs pour que ce soit le, plus, le premier qui trouve, en fait, qui soit le plus rapide. Mais je suis pas assez experte sur le sujet. Un Geoguessor dans Night City Cyberpunk, ça serait sympa, ouais. Ouais, complètement. Je crois que Cyberpunk aussi, en termes de paysage et dans, d'environnement et de lieu, ça doit être assez, euh, assez sympa. Il y a Atseko qui nous dit, j'aimerais tellement faire du Geoguessor de Breath of the Wild. Je connais pas ce jeu. Donc vous êtes 47% quand même à avoir déjà joué ou suivi une partie, euh, 21% à dire pas encore, mais a priori intéressé. Il y a seulement 19% qui ne sont pas intéressés. Donc, euh, donc c'est pas mal quoi. En, en gros vous êtes quand même assez, euh, assez hypé sur le concept quoi. Et donc du coup ben, euh, il nous explique que le jeu consiste euh, du coup à euh, ben vous balader dans un jeu vidéo. Est-ce que je peux vous montrer un exemple Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Avec
1: Fortnite, notamment. Euh... Hop, voilà. Donc là, vous avez un exemple
0: avec Fortnite. il faut deviner du coup il faut faut deviner où vous vous trouvez par rapport aux aux 20 saisons
1: de Fortnite donc là vous voyez que vous sélectionnez du coup où vous pensez être et donc ça vous dit aussi à quelle distance vous vous trouviez du point que vous avez estimé être, donc ça c'est assez intéressant ah ouais pas mal
0: Donc voilà, vous pouvez tourner sur vous-même pour essayer de voir où est-ce que vous étiez. Là, vous voyez un point d'intérêt avec le
1: bâtiment. Et par rapport à l'arbre et à la maison, par rapport au point de vue, ça vous aide à savoir où est-ce que vous étiez. Donc je trouve ça assez cool, ouais. Assez cool, assez cool.
0: C'est drôle, car dans Zelda, il y a déjà ce concept avec les souvenirs à retrouver sur la carte en fonction d'une photo. Ah, c'est cool, ça, je connaissais pas. Donc ouais, vous êtes assez emballé quoi. Bah voilà, donc du coup, vous avez l'information. Euh... Alors, il y a des jeux qui ont plus ou moins euh, bien fonctionné, d'ailleurs, avec ce, ce principe de géoguesseur. Il euh, y a eu un accueil timide par rapport à, à Fortnite, mais par exemple, les, les fans de World of Warcraft ont été très très nombreux à vouloir tester le jeu en fonction, en, en, de manière GeoGuessar. Plus de 215 000 joueurs se sont affrontés euh, dans le, le, depuis le lancement euh, mi-novembre. C'est énorme quand même. Euh, en, tout, en tout, plus de 2 millions de parties ont été lancées. Donc c'est quand même un joli euh, succès pour ce GeoGuessar version euh, euh, jeu vidéo. Quoi. Donc, il y en a des nouveaux qui sont en cours de, de, développe, de développement, euh, comme sur Genshin Impact, Red Dead Redemption, Zelda Breath of the Wild. Ah, the Breath of the Wild, c'était Zelda. Bah, du coup, tu vois, c'est en train d'arriver. Euh, donc, tu pourras patienter. Final Fantasy euh, 14, Trop cool, j'adore Final Fantasy. Ça me donne envie d'y jouer. Ou encore, donc,
1: Elden Ring. Euh, donc, énorme, énorme chantier. Euh, donc vous pouvez
0: retrouver euh, sur le site de Locks, euh, Lost Gamer euh, et, euh, et voilà et soutenir les, deux, les cré- deux créateurs de jeux. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur, sur Lost Gamer. Il euh, y a quelques publicités, une page Patreon si vous voulez soutenir un petit peu euh, l'initiative. Mais euh, je trouve ça intéressant de... de de rebondir sur l'univers d'un jeu vidéo ultra connu et de permettre à des fans de, de le redécouvrir ou de, de repasser des moments préférés. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fait... Euh... Euh, parce que quand on a fait un jeu vidéo, bah on a envie peut-être de revoir des endroits ou de se remémorer des bons moments passés. On n'a pas envie de tout refaire des fois, le jeu vidéo, euh, quatre fois. Et donc, euh, du coup, je trouve que c'est une manière assez maligne de... Euh rassembler un petit peu une communauté de fans autour d'un jeu vidéo euh, de manière positive quoi voilà donc euh, je trouvais l'idée super super sympa bien vu en tout cas à ces ces deux deux britanniques quoi Euh,
1: j'ai même pas donné leur nom je crois c'était Lewis et Atticus voilà
0: Voilà, voilà. Donc vous pouvez retrouver l'article, c'est un article de Vice. Euh, les univers ne sont pas copyrightés, ils peuvent les utiliser. Écoute, El Chico, ils font pas d'argent euh, avec les jeux, donc je pense qu'ils n'ont pas ce problème de, de copyright. Euh, et ils ont juste un Patreon. Euh, donc tu n'achètes pas les jeux, en fait, ils sont en libre accès. Euh, Alors tu tu me dis on peut trouver ça où Ben, J'ai essayé de trouver justement où est-ce qu'on pouvait trouver ça pour vous le le communiquer Mais en fait c'est pas vachement bien partagé dans l'article C'est un article de Vice Et a priori de ce que je comprends Vous pouvez aller sur le le site de Lost Gamer Alors attendez, je je vais chercher en live Pour voir euh, si c'est ça Ouais c'est ça, c'est lostgamer.io Je vais vous montrer le site c'est lostgamer.io, test your gaming geography, see if you can pinpoint your location just by using your surroundings and knowledge. Et donc là vous avez vu, vous avez avez donc les jeux qui sont disponibles, Skyrim, Skyrim, Grand Theft Auto, World of Warcraft, Shadowlands, Fortnite, et les prochains qui arrivent, Apex Legends, Genshin, Final Fantasy XIV, Elden Ring, Escape from... je sais pas quoi, Euh, Red Dead Redemption et Zelda donc donc vous pouvez suivre l'information là dessus donc assez cool quand même, assez cool donc le site c'est lostgamer.io et Samuel vient de vous partager d'ailleurs l'article dans dans la chatroom merci beaucoup Samuel donc voilà pour ceux qui voulaient euh, savoir comment euh, le retrouver je vous propose de continuer euh, avec le, la dernière news tech euh, de ce matin. C'était euh, justement euh, la hum, la rédaction de Presse Citron qui, qui a testé pour vous, euh, ou en tout cas pour ses euh, lecteurs, euh, le service de Paramount Plus. Paramount Plus, c'est quoi Eh ben, tout simplement, c'est un nouveau service de streaming disponible. Euh, c'est disponible en essai gratuit d'ailleurs pendant une semaine, donc vous avez la possibilité tout simplement de le tester sans payer pendant une semaine euh, et ils l'ont exploré un peu ils ont testé, là vous voyez un peu une capture d'écran de de l'interface où vous avez d'ailleurs tout tout l'univers de Star Trek euh, qui est est disponible sur Paramount Plus mais pas que vous vous pouvez voir que vous avez notamment euh, tout ce qui est le parrain euh, Top Gun et et, et compagnie Euh, c'est quand même même assez impressionnant et donc du coup euh, pour souscrire donc euh, assez assez classique, hein, vous pouvez vous souscrire depuis depuis votre smartphone depuis le site internet de Paramount euh, ou euh, aussi euh, directement ajouter l'option Paramount Plus depuis votre abonnement Canal Plus si vous avez un abonnement Canal Plus nous c'est ce qu'on a fait pour l'instant on l'a testé, Euh, le tarif de Paramount Plus c'est 7,99€ par mois euh, voilà vous n'avez pas plusieurs offres c'est une offre euh, unique euh, le tec- le catalogue de films et de séries euh, est assez impressionnant hein. euh, vous pouvez y retrouver donc tout l'univers star trek gr- euh, star trek pardon la saga indiana jones euh, vous pouvez retrouver l'intégrale du parrain etc en termes de séries et de création originale notamment vous pouvez avoir the offer euh, qui raconte d'ailleurs la création euh, de du film parrain vous avez également 1883 euh, vous avez Tulsa King, la première série de, de Sylvester Stallone. Mais vous pouvez retrouver également euh, les, les pépites de Showtime, notamment Dexter, Billions, Raidenovan, Nurse Jackie, The Hell World ou Calif- Californi- Californication. Voilà, Euh, vous retrouverez également sur l'application des contenus de la chaîne MTV euh, et notamment, du coup, ça vous donne accès à pas mal de documentaires, euh, de légendes dans la musique, de concerts mythiques, d'histoires autour de la musique, etc. Donc ça, c'est assez cool. Euh, Aussi... euh donc, euh, donc voilà, donc là, clairement, euh, a priori, Paramount Plus, en tout cas, c'est l'avis de Presse Citron. Il vi- vise plus sur la qualité que la quantité du bac catalogue, donc vous êtes prévenus. Il euh, n'y a pas un, une quantité incroyable de programmes, mais euh, vous avez quand même des programmes assez mythiques euh, que vous n'avez peut-être pas encore vus ou que vous aimeriez revoir. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires dans la par rapport à Paramount Plus. Il y a notamment le concert de Liam Gallagher à New en 2022 sur la plateforme.
1: Ça doit être assez fou.
0: Donc logiquement, toutes les prods Paramount vont disparaître de Prime ou Netflix, j'imagine, par Romaruton. Peut-être pas immédiatement. Euh, rappelle-toi ce qui s'était passé pour Disney+. Euh, Disney+, avait mis un certain temps, je pense au moins un an, avant de rapatrier des séries type Marvel, qui Marvel qui est une licence aujourd'hui euh, qui appartient à Disney, avant de les rapatrier sur la plateforme Disney+. Donc c'est, c'est peut-être pas immédiat, euh, parce qu'en fait les droits ont été négociés pour une certaine durée aussi. Euh, mais peut-être qu'à terme, en effet, ça va euh, partir. À voir. Il y a Lunita qui nous dit J'ai regardé Paramount Plus, heureusement que c'est Canal qui paye, que je suis car je ne suis pas emballé D'accord. Et pourquoi tu n'es pas emballée euh, Tu nous dis un peu des deux
1: Manque de contenu ou pas ton style de contenu Ouais, c'est possible. Hein.
0: De l'autre côté, il y a HZ 1966 qui dit Agréablement surpris par Paramount Plus, inclus dans my canal Après, quand c'est inclus, euh, du coup, tu ne m'aimes pas. Même pas mais tu mets pas le même
1: prix dessus, quoi, aussi.
0: 8 euros, c'est trop cher pour l'offre, peu de contenu. Ouais, non mais je comprends, je comprends. Euh, D'ailleurs, même en termes d'expérience, donc ils le disent eux-mêmes, il manque quand même de variété, hein, surtout si vous vous avez déjà vu les classiques de Paramount, que vous n'avez pas forcément envie de vous les retaper, euh, et donc du coup l'interface aussi est pas top top de l'application donc bah là tant mieux pour ceux qui ont accès à Paramount depuis l'application MyCanal. il paraît que l'interface est pas euh, est pas super la navigation à l'intérieur de la plateforme euh, est un peu un casse-tête il euh, n'y a pas d'algorithme de recommandation et par exemple les suggestions euh, tournent souvent autour des mêmes films ou des mêmes séries il y a même des fois une oeuvre qui est proposée mais elle est ensuite impossible à retrouver dans les catégories ou dans la section recherche et donc du coup il faut vraiment euh, la, la rajouter dans sa liste pour pas la perdre Quoi. de manière un peu systématique euh, pareil il y a des petits bugs euh, qu'ils ont notés sur l'application par exemple euh, l'application est, est capable de relancer une série à l'endroit où, où vous l'aviez laissée, mais c'est pas systématique, c'est pas avec toutes les séries donc il y a des petits problèmes aussi ici euh, et euh, Paramount Plus ne, n'arrive pas à indiquer aussi quand un épisode ou un film a déjà été visionné euh, il n'existe pas non plus de section déjà vue ou, ou euh, si vous souhaitez le revoir donc là c'est un peu problématique après ils en sont au début mais ce qui est bizarre c'est que certes ils viennent peut-être d'arriver en France mais l'application n'est pas toute neuve parce qu'en fait ils existent depuis un certain temps euh, aux états unis donc c'est un petit peu étonnant par rapport à la qualité de l'expérience après c'est le problème aussi de ce genre de service où le cœur de business n'est pas forcément l'application en streaming et donc du coup bah, ils n'ont pas les compétences poussées ou le budget nécessaire pour Poussez un peu plus l'application, donc à voir, euh, mais euh, mais préparez-vous en tout cas pour euh, pour l'application. En tout cas, si vous êtes tenté, euh, bah vous savez un petit peu à quoi vous en tenir euh, pour 7,99€ par mois. Voilà, voilà. Voilà pour euh, les euh, articles de ce matin. J'espère que l'émission vous a plu. Et avant de passer au coin de fac, on va quand même remercier notre sponsor euh, ce matin. Notre sponsor, eh ben, vous le connaissez, c'est évidemment Shadow, vous le voyez là euh, à l'écran, euh, le PC dans le cloud. Euh, Shadow, donc c'est un service de cloud computing, vous le connaissez. Tout ce que vous pouvez faire avec un PC classique, vous pouvez le faire avec un PC Shadow, donc ça veut dire surfer, jouer, travailler, euh, vous distraire. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil ou presque. hein. Par exemple, euh, vous pouvez le faire depuis votre vieux PC ou votre nouveau Mac, sur un smartphone Android ou iOS, sur une télé connectée ou même un Raspberry Pi donc euh, c'est pas mal tout ce dont vous avez besoin c'est une connexion internet stable Au niveau jeu, la grande force de Shadow par rapport aux autres offres de cloud gaming, c'est que c'est un vrai PC complet. Euh, Donc vous avez tous les jeux et tous les modes euh, disponibles, peu importe la marketplace euh, sur laquelle vous achetez. Donc c'est aussi compatible avec tous les logiciels. Donc la même logique, hein, c'est la force de fait d'avoir un vrai PC dans le cloud et pas juste une plateforme de cloud gaming. Vous pouvez avoir des logiciels professionnels comme Photoshop, Blender qui tournent sur un PC Windows 10. Bref. Vraiment, Shadow, c'est un PC accessible pour 29,99€ par mois. Mais ce n'est pas la seule offre disponible, car vous pouvez le voir là, je vous montre un petit peu. Donc la première offre, c'est 29,99€, mais si vous voulez plus de puissance, vous avez la formule Power. Euh, voilà, donc là, qu'est-ce qu'elle vous permet ben, C'est une configuration encore plus performante et récente, optimisée pour le ray tracing avec une carte graphique RTX 3070 ou équivalente. Pour un supplément donc de 14,99 euros par mois. Voilà. Alors. Si vous êtes intéressé, ben, n'attendez pas, hein, vous pouvez tester Shadow. Vous aurez 10 euros offerts sur le premier mois d'abonnement avec votre code Naotech10. Vous avez euh, la possibilité aussi de, de saisir la commande point d'exclamation Shadow dans la chatroom pour récupérer le, le clic, enfin euh, le lien pardon, le lien d'affiliation avec le code. Euh, et comme ça, vous pouvez tester euh, avec un, un mois à 10 euros de moins. Donc, c'est pas mal. Parce que du coup, ça vous revient à euh, 19,99 euros si vous prenez la formule normale. Euh, et euh, ça vous rend euh, la, la formule Power vachement plus accessible également si vous êtes intéressé. Voilà pour Shadow. Un grand merci à eux de soutenir l'émission et de nous permettre de pouvoir euh, continuer euh, l'émission. Voilà, c'est la fin donc, du Kawa. Je vous propose de faire euh, la transition avec le Campfac. Et voilà, c'est euh, le Corn fact Je vais rester cinq minutes avec vous pour répondre euh, à vos questions et discuter de tout et de rien. Euh, voilà, on a, on a encore cinq minutes. Il est 9h euh, presque 20. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des séries, des films ou des albums à recommander euh, ce matin euh, Qu'est-ce que vous avez euh, vu comme série euh, dernièrement qui vous a euh, vachement plu, vachement marqué mmh. Caradoc, tu me demandes qu'est-ce que moi je regarde en ce moment Écoute, j'ai terminé Andorre, il m'a fallu un peu de temps. <rire> en fait, on a 36 000 séries en, en parallèle. Et donc du coup, il m'a fallu un peu de temps pour me mettre en Andorre. J'ai, j'ai vraiment galéré sur les trois premiers épisodes. Je me suis vraiment embêtée sur les trois premiers épisodes d'Andorre. Après, vraiment, ça, ça bouge. Il y a vraiment de l'action, l'intrigue s'étoffe et tout et donc en fait je me suis bien euh, euh, alors, je vais être transparente avec vous j'ai pas adoré toutes les séries Star Wars qui sont sorties, euh, notamment euh, Boba Fett ça a été un petit peu euh, une purge euh, et, et certaines parties de The Mandalorian mais, euh, mais là en dehors, euh, passé les trois premiers épisodes qui sont très chiants je préviens euh, très pénibles euh, bah, en fait je me suis assez prise au jeu et j'aime bien l'acteur, euh, je, trouve que, je crois que c'est Diego Luna je euh, l'acteur et, et il change un petit peu des héros qu'on a l'habitude de voir. Euh, il a, il, il, je l'avais bien aimé déjà dans, dans le film, euh, le film, je crois que c'était Rogue One, euh, et il, il est vraiment bien, il mérite vraiment euh, son, enfin, le succès qu'il rencontre, donc euh, très chouette. Qu'est-ce que je regarde d'autre Eh bien, j'ai, je finis presque Better Call Saul. Voilà, vous m'aviez mis au challenge de regarder Better Call Saul. J'en suis aux derniers épisodes, presque. Il m'en reste trois. Euh, saison 6, épisode 11. Euh, j'ai vu des personnages que, su- que je suivais qui sont morts. Euh, traumatisme. Euh... <rire> voilà, donc, euh, donc je ne je, je sais pas si j'ai terminé cette semaine, mais, mais peut-être. Donc Better Call Saul, dernière ligne droite, trois derniers épisodes. Euh... Bon, je suis content que ça soit terminé parce que c'est, c'est pas une c'est pas une série qu'on peut binge watcher et moi je l'ai un peu regardé genre pour rattraper donc du coup t- j'ai pas pris autant de plaisir je pense que si je l'avais regardé avec son rythme de diffusion normal mais euh, mais c'est une super série voilà. franchement il y a il y a des dénouements des des voilà J'suis vraiment curieuse de voir les, les, les derniers épisodes euh, surtout après s'être accroché à ces à ces personnages qu'est-ce que j'ai regardé euh... Dans le temps. Qu'est-ce que j'ai regardé de plus bah On a commencé « What We Do In The Shadows euh, » saison 4, euh, mais on l'a un peu mis en pause parce qu'on avait 36 000 autres séries. Euh, donc là, on en est où de « What We Do In The Shadows ?» euh, On en est à l'épisode 4 de la saison 4, on n'a pas encore vu celui-là. On a commencé aussi « Dairy Girls euh, »,« Dairy Girls euh, », série euh, disponible sur, euh, sur Netflix. « euh, très très rigolote c'est une comédie vous suivez des, des adolescentes en Irlande euh, avec en plus à une époque où voilà euh, l'Irlande faisait face à des conflits etc donc hyper intéressant euh, c'est que le début on a à peine commencé donc il faudrait qu'on la qu'on la continue mais euh, mais pour l'instant euh, la bo est juste incroyable juste euh, elle vous fout la la patate euh, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il y a d'autre On n'a pas encore repris euh, la série Stage qu'on avait adoré durant le confinement. Stage qui est donc euh, du coup deux acteurs, euh, euh, David Tennant et et Michael Sheen, il me semble. Euh, qui, qui était en confinement et donc qui, euh, qui se parlait par euh, appel vidéo à interposer et qui essayait de préparer des productions à distance, etc. On avait mais adoré euh, cette série, on avait vu les deux premières saisons, là il y a la saison 3, je ne savais même pas qu'il y avait une saison 3 en, en cours de production. Et la saison 3 qui vient de sortir donc j'ai trop j'ai de la reprendre mais il faut que je trouve où je peux la regarder euh, mais j'avais adoré, il y a The Crown qu'on n'a pas encore commencé, enfin quand je vous dis on est en retard surtout, il y a Mythic Quest qu'on n'a pas repris non plus euh, tout ça, ça fait partie des listes de, de, de séries alors FRJS, tu, man- tu mentionnes Slow Horses je veux absolument la voir, euh, il y a un acteur que j'adore que j'adore dans cette série c'est sur Apple TV hein, je crois euh, il me semble, je l'ai repéré, je l'ai mis dans, dans ma liste de séries, mais j'ai pas encore eu le temps euh... le calvaire Boba Fett, ouais c'est un peu ça Narcos, euh, je l'ai pas vu euh, Smallville, ça remonte hein. Smallville, je crois que j'ai vu quelques épisodes, mais j'étais pas forcément le public visé à l'époque j'étais un petit peu trop vieille. Euh, Sass Rogue Heroes série historique sur la création des Sass britanniques à la seconde guerre mondiale trop cool Jérôme dit super série juste un très grand merci à toi pour la reco que tu avais faite pour Normal People oh trop bien, grain de bouteille trop ravi que, que ça t'ait plu ça reste, euh, ça reste une série euh, et un livre euh, je te conseille de lire le livre si t'as, il est très court à, à livre um, et euh, vraiment, si tu as aimé la série, je te conseille le livre, euh, il, est, il, a, il a les mêmes avantages que la série, mais il te donne une perspective un petit peu différente, euh, que moi j'ai beaucoup apprécié, je l'ai dévoré en une après-midi le livre, euh, contente que ça t'ait plu, ça me fait plaisir parce que ça, ça reste vraiment une, une œuvre, que ce soit le livre ou la série, cher à mon cœur, euh, ça m'avait vraiment euh, bouleversée, mais dans le bon sens du terme, euh, très émue. Euh, mais pourquoi les séries commencent toujours avec deux trois épisodes chance? El Chico, euh, ouais, il y, y a un souci, hein, je pense qu'il y, y a un risque quand même, c'est, euh, c'est le, le début d'une série, si tu n'arrives pas à accrocher ton public. Et, euh, et là, c'est vrai que Endor, euh, euh, c'était compliqué. Hein. <rire> je me suis surpris à deux fois, hein. juste pour les premiers épisodes. Après, passer les trois premiers, ça allait, pas de problème, j'avais envie d'y revenir, mais alors les trois premiers, c'était la purge. Mais j'ai insisté, j'ai insisté parce que j'ai entendu que c'était bien après. Alors, euh, Victory me dit, Disney a pensé les trois premiers épisodes de Andorre comme une ne faisait qu'un. Ouais, mais bon, euh, ça change pas que tu, t'en f- tu te fais chier quand même. T'es pas censé te faire chier dans un film, non plus. Euh, alors moi, en plus, j'adore, j'adore quand il y a la mise en place de, de, mm, du contexte, de l'environnement, des personnages, de la backstory, etc. Mais là, pff, non, mais ça va, quoi. <rire> Franchement, euh... bref. <rire> Puis alors, il y a des trucs, tu voyais pas trop l'intérêt. Genre la, la planète de, de naissance, a priori, du personnage principal. Tu as des flashbacks, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, par contre, ça ralentit bien le début. Voilà. Perso, t'as as regardé The End of the Fucking World. Ouais, j'avais bien aimé cette série, mais elle a été euh, arrêtée. Il n'y a jamais eu de saison suivante je me refais The Witcher là, ah ouais bah nous on s'est, refait, euh, on s'est refait après avoir regardé la série télé sur le, le Seigneur des Anneaux on se refait, on s'est refait Bilbo et là on s'est redémarré le, le Seigneur des Anneaux, on se l'est fait chronologiquement Mercredi ça vous tente écoute je sais que Jérôme a commencé moi ça me tentait pas du tout et en fait j'ai écouté le podcast de season 1 euh, hier et ils ont été tellement dithyrambiques sur la série que ça m'a donné envie donc, je vais peut-être regarder la série Mercredi sur euh, la famille Adams. Il y a Natu, euh, Nat du 05 qui dit « Mercredi, j'ai adoré. »« Sons of Anarchy, tu connais ?» Oui, ben, oui je l'ai regardé. « Sons of Anarchy, euh, je regardé. »« J'ai pas trouvé Phoenix sur Tidal. Bah, » Dommage, parce que c'est quand même vachement bien. <rire> Ah il y a FRJS qui nous dit je dois finir Conversation with Friends qui est le premier livre de, l'aute- de l'auteur de, de Normal People, moi je l'ai pas lu Conversation with Friends j'ai lu son livre d'après qui m'avait beaucoup moins plu, euh, donc ça m'intéresse que tu me dises ce que tu en penses de, de ce livre <coughs> bah, CPXR tu nous dis t'as pas trouvé chiant le début d'Andorre bah franchement tant mieux pour toi hein. donc si t'as pas trouvé le début chiant tu vas encore plus kiffer euh, la suite
1: Mon oncle Charlie, c'est pas mal comme nouvelle série. Comme nouvelle série Mais C'est pas une nouvelle série, mon oncle Charlie. Alors, on parle pas de la même série. Mon oncle Charlie, c'est avec euh, Charlie Sheen, non C'est une vieille série.
0: Ah, Grob, tu nous dis Charlie Unam de Sons of il est dans Chantaram, la nouvelle série. Elle est bien cette série Parce que j'en ai pas forcément entendu du bien. Donc ça m'intéresse d'avoir ton avis. Ben oui, season 1 existe
1: encore. J'ai jamais arrêté de l'écouter. Ça existe encore, ouais.
0: C'est là où je trouve mes, mes, mes principales inspirations de séries. The Peripheral, c'est bien aussi. Il y a du potentiel. J'espère qu'il y aura une saison 2. Je crois que The Peripheral, c'est sur Prime Video. Je l'ai vu aussi. Ça fait partie des saisons, euh, potentiellement, que je suis inté- enfin des séries dont, dont je suis intéressée, mais j'ai pas le temps. <rire> du coup, t'as vu la suite de Sons of Anarchy, les Mayans Alors non, j'ai pas vu. Parce qu'en fait, à la fin de Son of Anarchy, j'étais un peu saoulée quand même. <rire> en fait, j'ai eu un peu l'impression que c'était une surenchère à chaque saison, avec un nouveau gang, encore plus méchant-méchant. Euh, et en fait, j'étais un peu, j'ai, j'ai, j'ai trouvé que la recette était un peu euh, épuisée. Euh, donc ça ne m'a pas du tout envie, euh, donné envie de regarder le, le spin-off avec euh, The Mayans, qui est un autre gang. Oui, euh, mon oncle Charlie, maintenant, c'est avec Ashton Kutcher. Ouais, mais ce n'est pas une nouvelle série. Mais euh, non, je l'ai. Alors j'ai vu quelques épisodes, mais j'ai pas suivi euh, assidûment. Des fois je tombais dessus, mais j'ai pas suivi
1: assidûment. Ah, vous êtes euh, nombreux à dire que mercredi, c'est cool, notamment aussi pour l'actrice. Ah, il y a une série Conversation with Friends. Mais elle est où
0: Dites-moi, elle est sur quelle plateforme <rire> je ne l'ai pas vue celle-là. Il faut que je me la rajoute. Ah, t- J'ai un doute. Je me demande si je ne l'ai pas vue sur Canal ⁇ Je regarde en direct.
1: Je ne l'ai pas vue sur Canal ⁇ par hasard. Je suis en retard
0: aussi sur Canal ⁇ Là. Ah oui, ça y est, je l'ai vue. Si, je l'avais mis... Euh, de côté je l'avais mis de côté Euh, par les créateurs de Normal People en plus donc c'est la même auteur et en plus c'est par les mêmes créateurs Euh, oulalala ah il y a l'actrice de l'actrice de Girls une des actrices de Girls ok il faut que je regarde merci beaucoup pour le rappel dans la chatroom vous êtes les meilleurs ah oui Succession je regardais ouais j'ai regardé ouais bon mais mercredi je vais essayer de me lancer vous êtes nombreux à à, à me parler de mercredi bon écoutez il est 9h31 Euh, merci beaucoup pour toutes les recommandations de série ça fait trop plaisir j'ai bien bien retenu mercredi il faut d'abord que je finisse Breaking Bad j'essaye de euh, non pas Breaking Bad euh, l'autre, le spin-off Better Call Saul. J'essaie d'évacuer un peu les séries parce que là sinon je je n'ose même plus ouvrir mon application de série tellement j'en ai à rattraper mais euh, j'y suis presque et du coup après avoir terminé Better Call Saul, la prochaine série que je commence c'est mercredi. Voilà. Comme ça. Euh, comme ça je je suis vos recommandations dans la chatroom un grand merci d'ailleurs pour vos recommandations vous êtes super, j'en profite aussi pour remercier euh, Beat42 Music, Optimus Trollskillers et Ulysse euh, dans un euh, pour votre soutien Euh, merci pour vos primes, vos vos abonnements, un grand merci à vous et puis euh, bah, on va voir un peu vers qui on va faire un petit euh, raid ce matin pour pas vous laisser euh, abandonner. Et ben, on va aller rendre visite, comme d'habitude, avec euh, chez Pépipin. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très, très bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye